0: Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Futsal: snack med Gerd och Vega. Och som ni hör så är det ingen som säger woohoo idag, utan idag sitter jag själv i studion. Angelo Vega är för första gången inte med mig. Vi ska ju ta det här i målen då. Och vi har ju haft en ja, vad ska man kalla det? En ganska så stor händelse i SFL där Örebro FC då har lämnat in en anmälan. Efter derbyt mot ÖSK mot ÖSK för felaktig användning av spelaren Adilsson Brassen som tidigare har spelat i ÖFC och de har ju fått en genom vilket då betyder att ÖFC tillskrivs segen i derbyt som ÖSK vann egentligen. Med, de får en 3 seger helt enkelt och det förändrar ju dels i tabelläget och det, det rör ju upp lite diskussion här i landet vad som gäller egentligen. Det som är klart sedan tidigare då är ju att det finns en regel med spelare som är icke, från icke-EU-länder som säger att man kan få spela fotboll i Svenska Fotsalligan på ett turistvis som alltså söks då om man får 90 dagar, turistvisum, och då får man spela fotboll i Svenska fotbollsligan om primära syftet inte är att spela fotboll när man är i Sverige. Alltså till exempel om man, man kommer hit för att ja, ja, vad man nu kan göra, man vill bosätta sig eller man vill titta på ja, landskapen eller vad, vad tusan det nu kan vara och så kommer någon och frågar, du fan, häng med och spela fotboll lite och så, så gör man det och då är det ju helt okej okay, men man får inte alltså hämtas in från ett icke EU-land för att primärt vara här för att spela i den svenska futsal detta anser ju då Örebro FC att, att ÖSK har gjort med Adilson och då lämnar de in en anmälan vi, har, vi kommer se i podden har med oss Kristoffer Wickman som är sportsligt ansvarig i ösk som berättar sin och ÖSK-syn på det här då. Men vi kan ju börja med att läsa upp Örebro FCs text från deras hemsida där de förklarar sin, sin syn. Eller deras syfte kan man väl egentligen säga med den här protestanmälan. För att det är ju faktiskt så att den, den har ju rört upp lite känslor och det finns ju en hel del icke EU-spelare i svenska fotbollsligan och då ja, nu blir det lite mer klart i den här regeln då kanske. Vi ska läsa här. Med anledning av protestanmälan vi lämnat in där vi vill få saken utredd om Örebro SK fotbollsklubb i matchen mot Osten 22 i första använde en obehörig spelare väljer vi här att redogöra saken ur vårt perspektiv. Under ett medlemsmöte i Stockholm 19 juni 2019 där alla SFL-klubbar var representerade ställer sig en representant från Örebro SK Fotsallklubba upp och berättar för alla om de nya tävlingsbestämmelserna som i princip gör det omöjligt för spelare utanför EU att komma till Sverige för att spela fotboll. I stora drag gäller en av nyheterna att spelare som kommer till Sverige på turistvisum i syfte att spela fotboll ska nekas speltillstånd. Kommer man däremot till Sverige på turistvisum av andra skäl kan man få spel tillstånd. Efter den informationen ändrar vi vår filosofi när det gäller framtida spelarrekryteringar utanför EU och jobbar efter de nya tävlingsbestämmelserna. Under ett gruppmöte 9 januari med Hammarby, Strängnäs, ÖSK och oss i ÖFC kommer vi in på diskussionen om andra icke-EU-spelare. I ligan och då passar jag på att fråga Örebro SK Fotsallklubb hur de har löst allt med deras icke-EU-spelare. Jag får då till svar att alla pappar är i sin ordning. Vi tänker inte mer på det. Derbyt kommer och vi spelar 22 i första. Dagen efter derbyt kommer det till styrelsens kännedom att Örebro SK Fotsallklubbs icke-EU-spelare ska åka hem om cirka två veckor. På grund av icke-förlängt turistvisum. Det är här som diskussionerna i styrelsen tar fart och vi stöter och blöter frågan huruvida vi ska göra en protestanmälan om att vi misstänker att Örebro SK fotbollsklubb har spelat derbyt med, med otillåten spelare eller inte. Det vi reagerar på är att först informerar en representant från Örebro SK fotbollsklubb alla SFL-klubbar om de nya reglerna. Sen tar man hit en icke-EU-spelare själva och säger att allt är OK. Och efter derbyt får vi indikationer på att det inte verkar OK. Det slutar med att vi gör en anmälan i förhoppningen om att fallet ska bli prejudikat. Om protesten ogillas så vet vi och alla andra sfl klubbar om det är fritt fram att ta ett icke-EU-spelare för spel SFL på turistvisum. Vilket skulle kunna innebära att man kan ta in flera icke-EU-spelare i början av januari som spelar de sista två månaderna i ligan och slutspelet innan de 90 dagarna på turistvisumet gått ut. Skulle det tolkas så är det okej okay för oss, bara det är lika för alla. Om protesten godkänns vet alla SFL-klubbar hur man ska tolka de nya tävlingsbestämmelserna. Syftet med vår anmälan är således att dels bringa klarhet i hur tävlingsbestämmelserna ska tolkas samt att frågan kommer upp på agendan så att alla SFL-klubbar utbildas och följer tävlingsbestämmelserna så liknande situationer inte uppstår i framtiden. Vi anser vidare att det är viktigt för ligans framtid att marknaden uppfattar SFL som en seriös liga och då är det viktigt att alla SFL-klubbar åtminstone följer tävlingsbestämmelserna och tolkar dem på samma sätt. Nu blev det en fällande dom och vi är väl medvetna om att vi inte kommer att uppfattas som speciellt populära av många. Men hur konstigt det än kan låta så tror vi att det här prejudikatet är bra för SFLs framtid. Innan beslutet till känna gas var vi i kontakt med handläggaren på SVFF och frågade om det skulle bli en fällande dom. Går det att få utan påföljd? Men svaret på frågan blev nej. Vi vill också passa på att säga att vi i grunden inte har något emot varken ÖSKs, ÖSK eller deras icke-EU-spelare. Det har skrivits mycket om spelaren så som var han bor, äter, sover och så vidare. Det är inget som vi någonsin ifrågasatt och det intresserar oss inte heller. Underskrivet styrelsen och slutsitat. Där är alltså det var lång text och det var jobbigt att läsa så länge. Men där var alltså då ÖFCs eh, pressmeddelande av det hela. De vill inte kommentera händelsen mer än så. Jag har försökt få med en representant från klubben i podden, men eh, icke. Det är detta de vill. Ja, men det är den texten de tar ut och därefter vill de stänga detta. Och det får man ju respektera. Det är, för att kort sammanfatta då ÖFC:s syn på det hela så är det helt enkelt att de vill få till någon slags exempel på hur man ska tolka den här regeln. Det är en regel som finns men den har ju aldrig i SFL behövts användas än så länge. Och det här blir ju på något sätt en, jag ska inte säga historisk, men det blir ju ändå det här första som de sen kommer kunna ha som vägledning när de tar beslut i de här här frågorna framöver. Och vi har ju andra klubbar, så som Skafterbyn har ju fyra brassar hos sig. Vad gör de nu? Hur... Även om de då möjligtvis säkerligen har ett annat syfte med brassarna att vara i landet än att spela fotboll Så hur ska de kunna bevisa det? Det blir, ja, det blir en svår situation det här och det är väl i slutändan ändå positivt att det här tas upp. Att man väljer att göra det på det här sättet kontra något annat sätt, det är ju såklart en fråga där många tycker olika, men I grund och botten är det jätteviktigt att det tas upp och vi har också med oss Kristoffer Wickman, sportsligt ansvarig i ÖSK som kommer in här alldeles snart i podden via telefon och vi ska ta och lyssna in vad han tänker om det hela. Men först så ska vi ta oss vidare till veckans tipp med kopet. Vega har ju alltså gett mig helt fria tyglar idag. Eh, nu kanske han sitter hemma och tänker, vad har jag gjort? Men eh, så är det i alla fall och jag har suttit och spanat in några spel på Colbet som vi har i samarbete med dem som vanligt och eh, där ser jag framför mig att Örebro Fotsall Club åker och eh, vart det Djurgården? Djurgården har ju Absolut ingenting att spela för längre. Och ja, de är ju troligen ganska så omotiverade. Och det är ju inte ÖFC som krigar om slutspelsplats. Så att där tror jag på en tvåa. Sedan tar Skoftebyn emot AFC hemma. Och jag tror på en hemmaseger där med Skoftebyn. En etta där helt enkelt. Sedan så dagen efter... AFC har förlorat så tar de emot Borås AIK hemma och då tror jag de får en liten reaktion på det hela och eh, vinner mot Borås. Eh, AFC har eh, inte lika stark form som tidigare och ja, men de behöver de här poängen nu inför, eh, inför slutet här för att hålla sig, hålla sig i toppen. Helt enkelt. Så att där Har ni min trippel för för den här veckan och vill ni spela likadant eller har ni några andra tankar om kommande SFL-matcher så in och spana in oddsen på coolbet.com Vi har här med oss Kristoffer Wickman, sportsligt ansvarig i ÖSK Fotsal. Varmt välkommen till podden.
1: Tack så mycket David, tack så
0: mycket. Vad det här anmälan då som kommit in om Adilsson, eh, obehörig ja. spelare. Vad, om vi börjar när det beskedet nådde er att den anmälan kommer. Vad, vad tänkte ni då?
1: Det är, började väl bara redan några dagar efter derby. Så började det väl tislas och tasslas. Och vi spelade derby i mitten av januari. Mm. för att vara exakt så Då började det redan några dagar efter efter derbyt att Tislas och Tasslas om att de skulle eh, lämna in en anmälan mot oss gällande Adilsson. Att han var obehörig i eh, den aktuella matchen. Och sen tror jag det tog eh, oh, nästan en vecka efter derbyt. Så, så trillade det ner då en, ett brev från eh, Svenska fotbollsbundet där de då lät meddelat. Att övse hade, hade inkommit med en anmälan om Andersson. Och att vi hade ett par dagar påstå att uh, inkomma med ett, uh, ja, ett svar på deras anmälan helt enkelt. Ja. Uh, så så gick det ändå. Sen uh, svarade väl vi i omgångar. Vi lämnade in uh, svar. De skickade in det till kompletteringar. Och vi skickade in ytterligare svar. Då. Så att, uh, det var väl lite... Uh, Nejl fram och tillbaka där i våra i, i dagar. Till, till det början i alla fall. Mm. Så, så, så gick det väl till där när vi fick veta att, ja, att den här ja. karusellen hade, hade startat så att säga.
0: Var, men vad kände ni spontant att det här, det här är lugnt? Eller att alltså, kände att du <här> kände <här> trygga med situationen eller från början.
1: Nej, g- givetvis är det alltid eh, olustigt eh, att, att åka på en anmälan, alltså, oavsett i, i vilken, form, vilken form det är. Eh, okay. Men vi, vi har ju varit på, på det klara med hela tiden att, eh, att vi har sån här på, att han är behörig i SFL. Så vi, vi var, har ju varit ganska självsäkra egentligen hela tiden. Även om det alltid är alltså en bittersmak i munnen med att åka på en sån här allmälan. Och framförallt eftersom att just hela den här historien, vi kanske kommer in på den lite senare, men det blir en sån här grej blir oftast i slutändan en bedömningsfråga. Och då, när det blir en bedömningsfråga så, så inkommer alltid någon form av osäkerhet. För det är ju ändå upp till till varje person att göra en bedömning utifrån fall till fall. Eh, och då började ju vi prata eh, ja, men internt att eh, hur ska de kunna, kunna bedöma att han är här för att inte spela futsal som främsta skäl. Mm. Eller hur ska de kunna bedöma att han är här med sitt primära skäl att spela futsal? Mm. Och då började den här lilla osäkerheten att infinna sig hos, eh, ja, i alla fall hos mig, att eh, när det blir en bedömningsfråga så inkommer en liten eh, osäkerhetsfaktor. Mm. Men efter en, några mejl fram och tillbaka där så, så fick ju vi i alla fall i uppgift av Svenska fotbollsförbundet att inkomma med en utredning som påvisade då att Adilson var här med ett annat primärt skäl än att spela fotboll vilket då gör honom eh, eh, ja, behörig till att spela i Svenska fotbollsligan för att för de som inte jag känner till reglerna så står det väl eh, inte på, Men alltså, ha, ska du spela med spelare i Svenska fotbollsligan som inte är EU-medlem, alltså en spelare som kommer från ett annat land som inte är med i EU, då får de spela i Svenska fotbollsligan på turistvisum om de är här av ett annat primärt skäl än att spela Futsal. Är de här av ett annat skäl eh, än att spela Futsal så får de spela i Svenska fotbollsligan på turistvisen. Mm. Däremot är det då inte okej att hämta hit en spelare från ett annat icke-EU-land med det primära skälen att spela fotboll Då är det inte okej. Mm. Så att, har man ett annat primärt skäl för den aktuella spelarna att befinna sig i landet så får man spela på turistvis. Men där har ju vi från dag ett, då och ett, även idag, då hävdar vi att Adilson är ju här av helt andra skäl än att spela fotboll så att vi har ju varit egentligen ganska självsäkra och, och, och haft vårt på det klara. Vi skulle ju aldrig använda en spelare som var obehörig. Nej. Men i den här långa utredningen då som vi gjorde så lämnade vi in personliga brev från klubben där vi i klubben uttalade oss. Vi lämnade även in personbrev från Adelson där han uttalade sig där han verkligen utan att gå in på detalj så gick han ju verkligen in på varför anledningen för honom var att befinna sig i Sverige, varför han var här och så vidare. Så att vi lämnade lämna in två personliga brev. Vi tog även kort på Anderssons flygbiljetter, passstämplar, eh, hans visum och sen även skickade vi in ett arbetsintyg eh, där Adilson hade jobb klart, vad han skulle ha i lön och vilket företag och sen chefen på det stora företaget hade du skickat in ett arbetsintyg på Andersson. Mm. Så när vi skickade in vår utredning så, så även om den här lilla osäkerhetsfaktorn och oron alltid fanns så, så var i alla fall jag personligen tämligen övertygad om att eh, det här inte skulle gå igenom. Eh, så att det kom som en liten chock, eh, så, så överraskning när, eh, när då disciplinämnden hade valt att eh, gå på även om det var en skiljaktig nämnd så, så var det ändå fler personer i i disciplinämnen som inte är ökseslinjen kontra våra linjer. så det, det måste jag säga var väldigt överraskande.
0: Men vad är... Okay. Är den på något sätt officiell och Adilsons verkliga anledning till att han är här? Om det inte är i Fotsallen? Va? Vad sa du? Adilsons. Varför är han är här i Sverige? Alltså
1: Adils... Adilson har ju varit i Sverige tidigare i omgångar. Jag mm. vet inte exakt när han kom hit första gången men han har ju varit här tidigare och spelat både fotboll och futsal och framförallt har ju spelat i ÖVC, tror det är de två eller tre senaste säsongerna. Ja, han har ju varit i Sverige tidigare i omgångar och redan när Adelson åkte här fjol så sa han det att nästa gång som han kommer till Sverige då vill han jobba och bo här. Mm. Så Adilsons främsta skäl till att ha med i landet är för att han vill stanna här. Han vill inte bara åka till Sverige och vara här i kort period. Han vill bosätta sig i Sverige och bo här och jobba här. Så att hans, hans primära skäl till att ta med här är att han vill slå sig rot i landet. Ja. Yeah. Eh, och och då, då är ju alltså, bara där så gör ju han Att han är en behörig att spela SFL, För att han vill flytta till Sverige Han vill bo här, han vill jobba här Han vill skaffa sitt liv här Då är ju det mm. hans primära skäl han eh, Och vi, det som gör allting så konstigt Är för att <clears throat> om, man, om vi bara plockar plockat hit Adil Som, som övs egentligen på sorry, I sin anmälan Att vi plockar hit honom i några månader För att spela fotboll. Så får ju inte vi ihop det varför han skulle gå och springa och söka jobb. Och så vi blir lovad jobb om man sen också ska åka hem några månader senare. Nej. Så att det är där som jag tycker det är konstigt att vår eh, utredning blir nedslagen fast då vi skickar in arbetsintill för att Dilsson har jobb som är färdigt. Det förstår väl egentligen kanske vem som helst så att han skulle inte söka jobb om han bara befann sig här i, i tre månader för att spela lite fort. Men, men då,
0: då, då, då var han här på ett från i höstas ett turistvisum på 90 dagar ja. och under tiden då så har det sökts jobb helt enkelt. Ja. ja. Och då var... han blev han ja, ja. fortsätter. Honom. Nej men då, då blir alltså nästa steg eh, sett till, eh, till att få vara kvar i landet då. Då ansöker man vidare därifrån när han har fått jobb eller hur ser det ut?
1: Ja, alltså då ansöker man om ett så kallat arbetsvisum och då då har ju vi eller vi, det har Adelsons arbetsgivare gjort då har ju Adelsons arbetsgivare skickat in papper på att han är lovad jobb och där är det vissa detaljer som då, vad han ska ha i lön och då måste det ju vara en, en marknadsmässig lön så att inte eh, andra som kommer hit från andra länder då får en, en, en låg lön så att säga. det är mycket krav från Migrationsverket som ska vara med men mm. alla de dokument och papper och så vidare skickar då som arbetsgivare in till honom och sen så eh, är det ju bara att vänta på Migrationsverkets eh, arbetstillstånd helt enkelt okay. och det är där kan ju en handledningstid vara ifrån ett par månader ända upp till åtta, nio månader. Alltså mm. det kan ju ta väldigt, 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 väldigt lång tid innan ett sånt arbetsvis kommer till stånd. Då, så att säga.
2: Yeah.
1: så att, det är där vi tycker det är så pass konstigt. Så att säga. Eftersom att vi till och med skickar in då, amen, intryck på att han har sökt jobb och intryck på att han har fått jobb. Då påvisar vi verkligen att han är ju här av helt andra primära skäl. Och det var ju hans krav eh, under den dialogen som, som han har haft med Viktor egentligen nu, länge. Så Viktor och Adelsson har känt med han i flera, 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 flera år långt mm. innan Viktor blev sportchef i ÖSK. <hör> och, och då är ju hans primära skäl varit att, eh, eller hans krav varit att när jag kommer till Sverige då, då gör jag det för att då vill jag bo där då vill jag eh, stanna där och då vill jag ha jobb där. Så det där var ju vi på det klara med att han kommer hit för att söka jobb som främsta skäl. Vi var till och med, till och med inställda på att han inte skulle kunna vara delaktig hos oss i, i, i alla matcher och sådär eftersom att han, han ville hit och jobba mm. eh, som, som främsta skäl. Det har ju han även varit ganska tydlig med och sagt när han har gått ut i, i våra lokala eh, tidningar som är i Salland och så vidare varför han, han är här. Vi skickade även med skärmdumpar och citat på, på det i vår utredning som vi gjorde då till,
2: yeah.
1: till Svenska fotbollsförbundet. Mm. men summa summarum alltså jag kan ju sitta här och låta hur, hur säker och så som helst och det är jag ju men mm. fakta kvarstår ju ändå att våran våran utredning ogillades ju av fem av åtta eh, i, i nämnden bara av eh, anledning till att vi, vi förlorade derbyt och, och tre poäng mm.
0: men nu har ni skickat in en överklagan då gissar jag ja eh, och vad, vad har du några förhoppningar eller om den Alltså,
1: vi, vi fick ju två, dag- eller två veckor på oss att skicka in vår överklaga Men vi skickade faktiskt in en överklagan redan samma dag som vi fick beslutet mm. det, och det, Hade vi bara gått på, på oss så hade vi kanske väntat i två veckor Och gjort en överklagan så noggrann det bara vore att bli mm. Men vi vill ju inte äh, skapa något kaos i, i SFL just eftersom att vi ligger kring sträcket och där vi övs i på Borås, eventuellt Torsland och så slåss om slutplatserna. Vi vill ju inte veta om tre veckor vilka som går till slutspel eller inte till slutspel, utan mm. vi, vi vill ju få det här utrett klart som möjligt, både för våran skull men även för de andra lagens skull, just kring eh, slutspelsträcket så att det inte blir något kaos än om två, tre veckor eh, när, om, eller när SFL är färdigspelande i grundserien. Mm. Eh, men, vad alltså, jag gör nu, det är nog ganska dagsbaserat vad jag känner kring det där. Eh, jag har faktiskt inte så jättestora förhoppningar. Jag skulle nog bli överraskad om vår överklagan går igenom. Eh, jag tycker att vår överklagan är jättebra. Eh, jag tycker att vår överklagan är grundlig och osaklig. Eh, men, eh, men, med tanke på att vi blev nedslagna i första. Eh, distansen eller distansen eller vad man nu säger så nej, jag tyckte vår utredning så vi skickade in var så pass vattenpät. och blivit nedslagna på den, då har inte jag så stora förhoppningar på våran överklagan heller, nej, jag, nej. om jag ska ärlig jag har inte det
0: och det betyder ju då i sin tur att ni missar slutspelet ja och vad, vad tänker du kring det att, att det står klart redan nu i så fall
1: men alltså vi, Det, det jag vill också så vi, det är ju, alltså, Även om vi skulle få tillbaka De här tre poängen Så, så, så ligger vi ju just illa till just mm. kring Det kan ju vara så att det, Vi har ju en gång kvar mot Hammarby Det kan ju vara så att Viltan fanns då. då. Nej. Eh, och ser vi säsongen I helhet så förlorar ju inte vi Är du kvar vi Ja Ja, bra. Det rinner på andra linje. Eh, nej, men då ser vi säsongen som helhet så, så förlorar ju inte vi vår slutbildsplats på, eh, på det här. Va?
2: Nej.
1: Alltså det här är ju det långa loppet inte avgörande för att vi förlorar en, en slutbildsplats. Utan den sabbar vi bort i början av säsongen när vi, vi eh, ja, men tappar väldigt, 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 väldigt många onödiga poäng och, och så. Mm. Men nu, nu så blir det ju väldigt avgörande i stunden. Och det är klart det känns tråkigt. Det är klart det känns tråkigt att, att en liten slutspilsplats för oss ska avgöras på skrivbordet istället för på, på fotsallplan. Det, det är väl jättetråkigt. Och sen framförallt så var det inte bara de poänger utan vi Just i matchen efteråt då mot Strängnäs mot Göteborg har ju präglats lite av just att vi blir av med tre poäng. Mm. Framförallt då i, i lördag Så här mot, mot Göteborg när vi, när vi hämtar in till 6-6 Och verkligen går för det. det är ju för att vi vet ju att vi måste ha tre poäng För att ha han, så att hans yeah.
2: yeah.
1: Hade vi legat i ett annat läge Så kanske vi hade, hade nöjt oss med, med 6-6 och, och, och tagit den poängen som, som kommer också då Om vi nu skulle få tillbaka de tre poängen Hade ju en poäng varit väldigt, väldigt viktig I slutet kampen mm. Så att det, det har ju satt igång lite att vi, vi har ju spelat med en annan press och med en, ja, en annan känsla. Av att vi måste ha tre poäng. Det var ju därför vi, vi verkligen gick för det på det sättet vi gjorde lördags. Vi hade ju förmodligen har spelat annorlunda om vi, om vi inte hade blivit med de här tre poängen. Så att det är ju inte bara den matchen och sen ja, vi har förlorat fler pengar efteråt. Utan det är klart att vi har, både sättet vi har spelat och hur vi har hanterat just resultatet har ju speglats i att vi måste ta poäng.
0: Att ni blir lite mer desperata.
1: Ja, det blir ju så. Det blir ju så. så att, ja Nej, tråkigt att... att Slutsplatsen och då eventuellt ska vi göra ett skriv på i stället för planen Även om jag vill ha sagt att hade vi gjort det vi skulle ha gjort från början i SFL, då hade ju vi inte sött i det läget som vi hade gjort. Så att jag, jag, jag ska inte skylla det här på, eller vår slutningsplats på det här. Även om det just nu blev väldigt, väldigt avgörande för oss. Mm.
0: Ja, då återstår du att se helt enkelt om överklagan går igenom eller inte, men som tabellen visar just nu då så är ni ja ni är klara för SFL nästa år, men inte i slutspel, helt enkelt.
1: Nej, nej. Ja. Eh, så att ja, vi får se helt enkelt.
0: Yes, ja, nej men du, stort stort tack för att du tog dig tid att vara med i veckans poddavsnitt här.
1: Ja, ingen fara då. Har,
0: har du några avslutande ord innan ja. vi ska ta oss vidare?
1: Eh, nej, det känns som att det, det mesta eh, är sagt. vi vill även tillägga att alltså för vår del, eller för min del, eftersom det är jag som är nu, så handlar det inte om att om måla ut någon person eller någon klubb. så Jag har fullast respekt för att ÖfC i alla hänsyn. Mm. Eh, men men eh, ja, det är ju därifrån anmälan har kommit. Och, eh, för oss så, så måste vi svara upp för... Eh, för vår situation och för våra roll och så vidare. Och det är också det jag tycker det är så konstigt. Jag har ju läst mycket av vad de har skrivit på sin hemsida och hur de uttalar sig i media och så vidare. Och jag köpte ju inte alls deras förklaring till anmälan. Alltså de visste att Adilson sökte jobb. De visste att Adilson var här för att han ville slå sig ner i Sverige. Då kan man sen i mitt tycke då uttala sig hur man vill i media och på egen hemsida. Fakta kvar så att de vet att det är här av andra skälen att spela futsal. Mm. Det är väl det som känns, som känns jäkligt tråkigt.
2: Ja. Men
1: så är det. Det är bara ja. att gilla läget och gå vidare och hoppas på att överklagan går igenom. Annars så ja, annars får vi ta, ta nytt sikte på nästa säsong som de två senaste säsongerna. <laughs> ja blicka framåt. Ja,
0: exakt. Ja, men vi får se vad som händer ja. och vi får ju se hur det, hur det påverkar övriga lag också. Det är, ju, det är ju ett ganska stort beslut även på andra håll kan man ju tänka. Vi har ju fler, bland annat brassar då i ligan.
1: Ja, vi får se vad som händer där. Fakt- ja. ja, exakt. Jag pratade ju faktiskt med Kristoffer Lund i Skoftebyn här i förra veckan när beslutet hade kommit och, och de anser ju också att de har sina brassar här på, på helt rätt skäl, precis som vi i Adilson. Mm. Eh, och nu har, har inte vi ingått i hur de ska göra och hur de tänker och så vidare, utan vi pratar bara rent allmänt. Eh, men, men det är klart att, att det, det infinner sig en form av osäkerhetsfaktor även hos dem med tanke på att eh, de vet ju av vilka skäl vi har Adilson här. Och de vet hur, hur vår utredning såg ut och ändå blir, blir nedslagna på det mm. Och nu såg jag ju här i helgen att så valde ju dem att inte använda sina brassar. Sen har inte jag pratat med dem efter det eller före det beslutet om att de ska få med dem. inte. Så det vet jag ingenting om. Men det, det är väl klart att det sätts igång en, en ganska stor karusell av det här. Och det är, det är ju det egentligen som, som jag har sagt uttalat till deras syfte. De vill ju ha någon form av prejudikat för Var? hur det ska Mm. Hur, hur är ligan ska hantera det här Och det är väl där också min åsikt att jag, har, jag har förståelse för att ÖVC vill ha någon form av beslut För det finns inget beslut just för våra liga mm. Men jag tycker att man kan Komma fram till ett sånt beslut På, på en miljon andra sätt Än att springa runt och, och Anmäla klubbar Och föreningar Jag hade i alla fall aldrig jobbat På, på ett sånt här sätt utan det finns andra vägar Att gå så att vi får väl se vad, ja, vad framtiden utvisar.
0: Ja, men det får vi. Det får vi. Eh, och jag tackar som sagt återigen så mycket för att du tog dig tid här. Det var, jag har suttit mest tyst, men det har varit intressant att lyssna på, på, era, på dina och ÖSKs tankar om, om den här situationen.
1: Ja, ja. ja men om det, David. Kul att få vara med.
0: Det samma, har det gått.
1: Ja, detsamma sköt om det.
0: Veckans bästa den här veckan det lägger vi på damerna. Vi har ju inte hunnit prata om deras kvartsfinaler allt för mycket så att därför tar vi in dem på veckans bästa tycker jag. Och det har ju blivit semifinal klart nu i RFL där där det var några ruskigt jämna matcher Guys mot Jäla. Där tog sig Guys till slut vidare. Det stod ju Stod ju lika i den matchen och nästa, den nästkommande matchen, alltså returen, den blev också lika. Så att efter ett straffavgörande tog sig guys vidare. IFK Åkulsjön tog också sig vidare. Det blev ju lika mot Hörnsjö i den första matchen. Men i den andra matchen så ja, då rättade man till det hela och kunde gå vidare. Djurgården tog sig som väntat vidare. De, ja, de var ju ganska så stort. Det blev totalt 24-4 i mötet med Ektorp. Och eh, ännu en öppen match ÖFC-IF Göteborg. Det eh, kunde gått precis hur som helst. ÖFC hade ett litet, eh, litet försprång inför den andra matchen. Men IF Göteborg visade rutinen från... Tidigare års slutspel och kunde till slut gå vidare till semifinal. Spännande matcher och nu väntar ju ännu fler spännande matcher innan det slutligen ska avgöras i en final. Vilka som vinner guld? Veckans sämsta är, ja, det skulle jag faktiskt säga är alla de skador som florerar bland många spelare just för tillfället och har väl också gjort under en tid. Det är ju ingens fel, men det jag tycker det är jäkligt trist att det, det är några lag som saknar viktiga pjäser här nu när det drar ihop sig i, i slutspelen. Och ja för att nämna några, Basperberg Jassar där i Hammarby. Vi har Martina Jaffi, Borås, karl Skoftebyn. På domsidan har vi bland annat Nana Jansson. Vi har ju en Daniela Chemon som tidigare dratt med skador. Det är ruskigt tråkigt och vi från Fotshalssnack, eller jag den här gången då, önskar er ju bara ett, äh, ett snabbt tillfrisknande och att ni snart är tillbaka på planen. Och med det sagt så ska vi runda av det här poddavsnittet. Det blev lite ryckigt med äh, lite, lite av varje, men äh, vi tog ett grepp kring det här Brassefrågan som nu på mångas läppar och tyckte vi ändå vi fick en, en härlig diskussion med, med Wickman och så har ni såklart också fått höra ÖFCs syn på det hela. Så att vi hörs om en vecka igen och då är förhoppningsvis Angelo Vega tillbaka i stolen som för tillfället står tom.